0: Amém Glória a Deus, senta aí uns minutinhos Daqui a pouquinho a gente volta Eu tenho uma palavra para você nessa noite Aleluia Aleluia Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Vocês estão bem? Você fica feliz em saber que você é morada do Espírito Santo. Amém. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Eu quero trazer um tema rápido aqui para a gente poder uh, conversar. E o tema nessa noite é vigilância. Amém. Você está vigilante? antes de entrar para a palavra eu quero definir com você o que é vigilância estado de quem permanece em alerta de quem age com precaução para não correr riscos ou, ou significa cuidado. amém quantos aqui entendem que a palavra de Deus ela além de ser uma bênção para as nossas vidas ela também nos alerta de muitos perigos e por isso ela é uma benção Amém? Há duas semanas atrás A gente estava saindo de uma sala de oração como essa E eu peguei o carro E a gente estava saindo por aqui Chegamos ali no Partez Quando eu entrei na na, quando eu entrei na BR Eu olhei para um sinal de alerta no meu carro O painel do carro Ele tem várias, vários sinais que a gente precisa ficar alerta quando a gente está dirigindo. Não é só olhar para frente, mas é olhar também para aquilo que o carro está te comunicando. E de repente, irmãos, na hora que eu entrei na BR, eu vi um alerta vermelho. E era o sinal de que meu carro tinha subido a temperatura. E imediatamente eu disse, olha, meu carro aqueceu, eu preciso parar. Porque se eu continuasse andando sem perceber que aquele alerta estava me informando que existe um risco, consequentemente, ou com certeza, meu carro teria fundido o motor. Então, automaticamente, eu parei. Parei o carro no acostamento e fui tentar identificar o problema. Por quê? Porque eu ando assim, eu dirijo assim, vigilante. Eu fico de olho, un... olhando à frente, olhando os lados, mas olhando também o que o carro está me comunicando. Para mim, porventura, acontecer algo, não aconteça um prejuízo maior. E vigiar é isso, irmãos. Se vigiar é estar alerta o tempo todo. Estar vigilante é, é se precaver. A Bíblia vai falar muitas vezes sobre isso. Eu postei isso lá no grupo da igreja. Em muitos momentos a palavra oração e a palavra vigilância, elas estão conectadas. Amém. Alguma coisa Deus quer nos comunicar em relação a isso. Alguma coisa Deus quer nos falar em relação a isso. Não adianta nós somente orarmos e nós não vigiarmos. As duas coisas precisam caminhar juntas. Não adianta, por exemplo, você orar pedindo Deus uma coisa e cinco minutos depois com a sua própria boca amaldiçoar aquilo que você estava pedindo. É uma incoerência. Mas olha só, no livro de Mateus, no capítulo 26 Aqui, deixa eu explicar para você. Jesus tinha acabado de cear com os discípulos A ceia que ele tanto desejava Mas o que, que acontece depois disso aqui? Muitas coisas aconteceriam aqui, amém? Olha só, lá na própria ceia Jesus já estava dizendo, um de vocês vai me trair Então você imagina a pressão que Jesus estava vivendo naquele momento ele, ele seria traído por um amigo Por um discípulo Mas Jesus estava vigilante Amém Outra coisa que ia acontecer Pedro iria negar Jesus Já pensou o seu melhor amigo Negar você Ignorar você, o seu sofrimento E pior do que isso Nós vamos ler agora o verso 31 de Mateus 26 vai dizer assim. Então Jesus lhes disse. Ainda essa noite, todos vocês me abandonarão. Meu Deus. O alerta subiu. Amém. Pois está escrito. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então, um sinal de alerta subiu aqui, sim ou não? Poxa, os discípulos estavam ali numa comunhão partir do pão e de repente Jesus solta alguns alertas serei traído Pedro vai me negar, vocês vão me abandonar mas olha só a reação de Jesus sobre isso desce um pouquinho aí, e vai para o verso 36 o verso 36, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Jetsemani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Eu acho engraçado, irmãos. É, é, deixa eu dizer para você, a vida de Jesus é o nosso maior exemplo. Está escrito ali na, numa das, das frases da nossa igreja, Jesus é o maior exemplo de vida que nós temos. Jesus estava em alerta máximo. Ele iria morrer. E o que Jesus foi fazer? Ele foi orar. Vigilância e oração caminham juntas. Olha só que interessante. Jesus chamou os discípulos. Falou, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então. A minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. Fique aqui. E vigiem comigo. Estejam alertas. Orem comigo. Era isso que Jesus queria dos discípulos. Jesus não queria dois, três guarda-costas ali. Jesus queria que eles orassem com Ele. Vigiassem com Ele. Entendesse que aquele momento era um momento crucial, fundamental na vida de Jesus. Jesus. E na vida dos discípulos também Indo um pouco mais adiante Prostrou-se com o rosto em terra e orou Meu pai, se for possível, afasta de mim esticar-se Contudo não seja como eu quero Mas sim como tu queres Então voltou aos seus discípulos E os encontrou Dormindo Quem aqui contrataria um vigi Agora sim, um vigilante <risos> Para poder dormir à noite Tem sentido? Tem até alguns vídeos no YouTube, eu procurei alguns vídeos no YouTube de vigilantes dormindo no, no horário de trabalho. Irmãos, é uma, é uma piada. Tem gente que entra e rouba as coisas na frente do vigilante, do vigia, mas o vigia está dormindo, então não está servindo para nada. Agora os discípulos aqui, irmãos, eles estavam dormindo enquanto deveriam estar vigiando e orando e sabe, em muitos momentos da nossa vida ou até mesmo como igreja nós estamos dessa maneira ao invés de nós estarmos vigilantes e orando nós estamos dormindo aqui a gente pode pressupor algumas coisas talvez porque o dia dos discípulos foram, foram cansativos demais a Bíblia diz que eles saíram para poder encontrar uma casa para poder fazer essa ceia então, de repente a rotina desses discípulos foram, foi cansativa demais mas deixa eu dizer para você o nosso exemplo não é o de si, os discípulos mas é Jesus Jesus estava em alerta máximo, vigiando e orando. Tem muita gente, irmãos, que está substituindo a vida espiritual, e eu pergunto para você: se tudo dependesse da sua vida espiritual hoje, como estaria o restante da sua vida? Tem muita gente, irmãos, que trabalha demais, e não é pecado trabalhar mas a gente substitui aquilo que é fundamental e essencial para aquilo que é secundário. A gente esquece, irmãos, de que, ao contrário do que a gente pensa, flui primeiro no espiritual para vir para esse mundo. A gente inverte as coisas. Então a gente trabalha, 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 e quando precisa vigiar e orar a gente não consegue, porque a gente está cansado demais. A gente não tem ânimo para ouvir a Palavra. Às vezes a gente está aqui só de corpo presente, mas a alma e o espírito já estão tá lá na cama. Irmãos, obviamente todo mundo fica cansado. Mas deixa eu dizer para você. É nesse momento, irmãos, que a gente tem que deixar de lado uma coisa chamada carne. Para a gente entrar nesse lugar. Que Deus deseja para que a gente realmente possa identificar aonde estão os nossos problemas. Quando Jesus voltou para os discípulos Ele viu que eles estavam dormindo E Jesus disse para eles Vigiem Para que vocês não caiam em Em tentação Opa, um alerta subiu Um alerta subiu O que que faz com que a gente não caia em tentação? Vigilância Vigilância Estamos vigilantes é estarmos atentos aos sinais, primeiro, que a palavra está nos comunicando que o mundo está nos comunicando. Tem coisas, por exemplo, que vão nos fadigar tanto, irmãos, que vão nos tirar do lugar, do propósito de Deus. E as pessoas, às vezes, até acham que isso é uma bênção, mas não é. Você deixou de orar. Você deixou de louvar. Você deixou de meditar na palavra. Você deixou de tirar um tempo em comunhão com a igreja. Você deixou de tirar um tempo para servir a, a Cristo, a sua comunidade. Por quê? Porque você está dormindo. Você está trabalhando. Você está fazendo um monte de coisa. Mas espiritualmente você está dormindo. Volto a te perguntar. Se o restante de tudo que você quer, que você tem, que você. que, que circula à sua volta, dependência da sua vida espiritual, dependência da sua vigilância, da sua vida de oração, como é que estão as coisas? Como é que estão as coisas? Jesus estava diante do um fogo cruzado, irmãos. E a minha. Você pode até achar que heresia Mas a minha, a minha, a, o meu foco Não é os discípulos, é Jesus Opa Vai me trair, vão me negar Vão me abandonar, Vou morrer na cruz Mas o que, que eu estou fazendo? Estou vigilante E estou em oração a Deus Não, pastor, sabe como é que é? A carne é fraca Não, isso aí É exemplo dos discípulos Não é o nosso, nós temos que olhar Para Jesus Jesus que é o autor e consumador da nossa fé O nosso problema é que nós pautamos a nossa vida Fracassada espiritualmente Baseado na experiência deles Ah, eu não estou porque a carne é fraca Eu não estou porque eu estou trabalhando demais Eu não estou porque eu estou fazendo isso, isso e aquilo Mas e Jesus? O que, que Jesus faria? No maior momento de pressão da vida de Jesus Ele vigiou e orou por que, que a gente cai em tentação, irmãos? Porque a gente não está em vigilância. Qual que é o papel do vigilante, irmãos? O papel do vigilante é permanecer em alerta. Você tem uma... Eu ia falar coisa, mas não é coisa. Você tem uma pessoa morando dentro de você chamada Espírito Santo de Deus. Que é como um, um alerta. Ele te fala, irmãos. Ele te direciona, ele te indica... Acontece que a gente não está vigilante, se a gente não está vigilante e não está vivendo uma vida de oração, a gente não está ouvindo o Espírito Santo. A gente quer tomar as decisões na carne, na carne você vai só colher morte e corrupção. Você não pode semear a sua vida mais na carne, Paulo diz isso aos gálatas, nós precisamos semear no Espírito e o Espírito nos chama nesses dias para estarmos vigilantes e vivendo uma vida de oração olha só a vigilância ela serve para que a gente fique atento às ciladas para que a gente fique atento às tentações ser tentado irmão não é pecado não, viu? ceder à tentação que é pecado se fosse pecado, Jesus tinha pecado, porque Ele foi tentado em todas as coisas. Mas Jesus vivia uma vida de vigilância. Ou você acha que Jesus era um Espírito que andava sobre essa terra? Jesus nasceu, irmãos. Carne, sangue, ossos, vontade. Tanto que Ele ora pedindo a Deus. Se puder, passa de mim, essa, é, é, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. Um crente que vive em vigilância, irmãos, ele entende que a vontade de Deus é melhor do que a dele. E ele prefere buscar a vontade de Deus. Quantas coisas estão nos tirando desse lugar, irmãos, de uma vida de vigilância? Eu falei hoje, mais cedo, lá no grupo da igreja, às vezes nós trocamos, irmãos, a vigilância por irreverência. Ah, pastor, vamos fazer um culto assim, assim, assado. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É, irmãos, vigilância. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos ser vigilantes. Vigilantes para não cairmos em tentação. Olha só, Jesus no sermão escatológico em Mateus capítulo 24, verso 24, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer o seguinte, portanto, preste atenção, sermão escatológico, ele diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam. <risos> E para complementar o que Jesus está dizendo em Mateus 24, Lucas 21, 34 vai dizer. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. E sejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e está em pé diante do filho do homem estamos vivendo tempos de dormência estamos sobrecarregando nosso coração com ansiedade coisas desse mundo e, e não permitindo Deus fazer a vontade dele sobre nós Estamos desapercebidos, desatentos. Estamos com o carro ligado, com sinais demonstrando, mas indo, irmãos, com toda a velocidade, talvez para fundir o motor. Não podemos viver dessa forma. Pastor, eu vou andar com medo... Das... Não, irmãos... Deixa eu dizer para você, é segurança para nós, porque o diabo continua sendo diabo, sabia disso? E ele vai vir com os seus dardos inflamados para tentar você. Esse mundo está aí, irmãos, para tirar a gente do lugar. Tem até crente, irmãos, perdendo a linha. Se a gente não vigiar aquilo que a gente ouve se a gente não vigiar as músicas que nós estamos cantando, se nós não vigiarmos as pregações que nós estamos ouvindo se nós não orarmos para termos discernimento de espírito, irmãos nesse dia mais do que nunca discernimento de espírito é algo fundamental na vida do crente lembra do apóstolo Paulo atos capítulo 16, pregando o evangelho, uma endemoniada Dizendo para ele assim, olha, são verdadeiros homens de Deus, são verdadeiros homens de Deus, são verdadeiros homens de Deus. Se ele não tivesse discernimento de espírito ali naquele momento, irmãos, o diabo ia pintar e bordar, e atrapalhar a obra do Senhor. Mas um crente cheio do Espírito Santo anda em vigilância. Disse uma vez e vou dizer de novo, um crente cheio do Espírito Santo tem os pés na terra e a mente no céu. vocês estão aqui? Paulo vai nos alertar em relação a isso Paulo vai nos alertar que essa vida de oração ela está diretamente ligada a uma vida de vigilância Efésios 6,18 diz orem no Espírito em todas as ocasiões olha só irmãos, a importância Diante antes de você tomar uma decisão, diante de, de você fazer qualquer coisa na sua vida, orar isso é vigilância com toda a oração e súplica tendo isto em mente estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos lá em Colossenses 4,2 ele diz, dediquem-se à oração, estejam alertas Primeira Pedro 1 Pedro 1,13 diz, portanto estejam com a mente preparada prontos para agir. E sejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sabe? Às vezes nós colocamos tanta expectativa em algo, oramos por aquilo. E às vezes aquilo não acontece e o nosso coração, sabe, se fecha. Se fecha, talvez, para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. E você fica, sabe, sem esperança, sem expectativa. Irmãos, fique atento. Não coloque todas as suas expectativas no homem. Não coloque todas as suas expectativas na economia. Não coloque todas as suas expectativas nessa terra, nesse tempo, nessa vida. Posso ouvir um amém? Coisa interessante, que todos nós precisamos vigiar, são nossas confissões, e eu estou dizendo isso para você, mas primeiro para mim, Amém. Às vezes a gente ora uma coisa aqui, cinco minutos depois a gente está desfazendo a oração, quer seja por incredulidade, quer seja por, por, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, ou pelas palavras que estão saindo da nossa boca. O salmista vai dizer o seguinte, no Salmo 141, 3 e 4, coloca, Senhor, uma, um guarda, uma guarda à minha boca. Um vigilante. Agora, como é que Deus faz isso? Ele vai colocar um anjo para fechar nossa boca? Óbvio que não, irmãos. Como você faz isso? Guardando a sua mente e o seu coração no Senhor. Na sua palavra. Coloca, Senhor, uma guarda em minha boca. Vigia a porta de meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal. Nem que, nem que eu me envolva em práticas perversas com malfeitores que, nunca, que eu nunca participe dos seus banquetes. Deixa eu dizer para você... Isso aqui, irmãos, é tentação. Se a gente não tiver alerta, vigilante, a gente aceita, irmãos. A gente aceita um suborno, um dinheirinho que não, sabe? A gente aceita coisas que não agradam a Deus por não estar em vigilância, por não estarmos em alerta. Por não guardarmos o nosso coração, quem é que o diabo mais ataca, irmãos? Pastor, o diabo ataca todos os crentes, irmãos, mas ele tem os preferidos, os desapercebidos. <risos> Tem gente que já está dormindo com o diabo há muito tempo. Ó. Pedro diz assim, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem ele possa devorar.
1: Então, ele tem as suas preferências. Quais são as preferências do diabo?
0: Aqueles que estão desapercebidos. Aqueles que não estão alertas. Aqueles que, por algum motivo, não estão percebendo os sinais. É tão interessante isso, irmãos, que Jesus conta uma parábola, a parábola do semeador. E ele vai dar um exemplo interessante, ele diz assim, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nele semeada. Tem um negocinho chamado espantalho, quem já viu espantalho aí? Ô <risos> oh, rapaz, eu, eu já morei no interior. Ah, é cada coisa que a, gente, que a gente sofre. Eu tinha que ir para a escola, irmãos, e tinha um lugar lá que tinha um negócio desse. Espantava até as crianças, até os meninos. Qual que é o papel de espantar, irmãos? Espantar. Espantar o quê? Os passarinhos que vêm comer o quê? O milho, a semente, aquilo que está nascendo. não estranha não, mas de repente está na hora de você colocar um espantalho aí na sua plantação porque o diabo está vindo roubando a palavra do teu coração uau que palavra pastor tem gente que passa nas costas assim pastor, que palavra aí no outro dia pastor pastor que que vida ah pastor, que sofrimento. Ah, pastor, não acredito que isso aconteceu comigo. Ah, pastor, mas está desse jeito a minha vida. Ah, pastor, mas é isso que está acontecendo. Que deu a palavra? O que, que, que aconteceu com a palavra? A circunstância veio, o diabo veio e tomou a palavra do teu coração. Vamos voltar para Mateus 26. Jesus estava em vigilância. Por quê? Porque ia acontecer algo ruim com ele, iriam trair Jesus, abandonar Jesus, negar Jesus, ele ia sofrer na cruz do Calvário, mas Jesus estava vigilante e em oração. Quando você recebe uma palavra, você tem que estar atento, porque o diabo sabe que você recebeu uma palavra, e aí ele vai tentar, Produzir em você o contrário. Não foi isso que o diabo fez com Eva? Mas Deus disse para você isso mesmo? Que não é para comer dos frutos dessas árvores? Olha só como é que o diabo é astuto. Ele já vem com uma artimanha para tentar roubar de você a palavra. Como? Colocando incredulidade no teu coração. Poxa, mas o pastor falou que isso ia acontecer. Não é o pastor que falou, é a palavra. Se a palavra falou, irmãos, está falado. Guarda o teu coração. Lá em Provérbios 4, a Bíblia diz que, do que tudo que tem que se guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Como é que guarda o coração? Jesus, quando olha para o seu coração, sabe o que ele vê? Uma grande terra para semear a semente da palavra. Cabe nós o que? Vigiarmos, guardarmos essa palavra no nosso coração Paulo chama o nosso coração de bom depósito Tem que colocar um sentinela lá, irmão Tem que colocar um vigia lá Precisamos guardar a nossa mente e o nosso coração no Senhor Porque o diabo vai continuar tentando sabe? Ele tenta buscar aqueles que estão desapercebidos Todo mundo tem um amigo que é mais Voadinho Que anda nas nuvens <risos> O diabo gosta de uns assim, irmão Ele só anda na beira do precipício <risos> Não tem segurança em nada É levado por todo o vento Como onda do mar agitado já gosta de uns assim, irmão mas a gente precisa vigiar nesse tempo nós precisamos guardar o nosso coração irmãos, eu vou dizer para você mais uma vez se Jesus fez o que fez nós precisamos fazer também olha só que interessante Já vou encerrar para nós orarmos. Mas eu, eu quero pontuar algumas coisas aqui com você. Deixa só meu celular abrir. <risos> Abre comigo, você pode abrir, Juan, provérbios, 24, 10, se você vacila no dia da sua dificuldade, como será limitada a sua força? Em outras versões diz, se, te mostras, se tu te mostras fracos no, no dia da angústia, quão fraca é a tua força? Obviamente, em muitos momentos da nossa vida, irmãos, seremos pegos de surpresa mesmo. Mas até a nossa reação, irmãos, até como nós vamos agir, vai contar. Tem uma coisa que me tira do sério, irmãos Que me tira, assim, do, do centro é, é justamente essa questão de carro Eu sei quanto que é caro Uma peça de um carro e Nesse dia mesmo, eu falei Meu carro superaqueceu Vamos parar E aquele, aquele trânsito na BR ali é uma loucura Aconteceu isso com você também, né, Elvis? Aí você já fica assim Se esse carro Queimar junto junta do cabeçote, eu tô perdido Mas a nossa reação talvez seria outra, talvez seria outra se eu tivesse preparado financeiramente, talvez seria outra se eu, sabe? Agora, como nós demonstramos as nossas atitudes nesse tempo, é que vai demonstrar como está sendo a nossa força no Senhor. provérbios 18 e 21 a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte os que, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto ser vigilante naquilo que nós estamos falando se nós não estamos desfazendo as nossas orações se aquilo que está saindo da nossa boca é só incredulidade quantos aqui em algum momento já viram Jesus falar alguma incredulidade? alguém pode pontuar? fala aí Marquinhos você levantou a mão? estou brincando é porque eu estou alerta, estou vigilante Jesus não fala incredulidade irmãos porque ele crê em Deus eu sei que o que eu estou falando com você é difícil, e é mesmo, irmão. Mas muitas das vezes nós estamos comendo daquilo que nós estamos falando. Você está comigo? <risos> Sabe, eu ia pontuar aqui. Eu ia ler alguns textos, mas eu quero só pontuar com você. Jesus, Ele é o nosso maior exemplo, amém? Ele foi tentado em tudo e não pecou. Por isso que Ele se tornou o nosso Salvador, o sumo sacerdote. Ou seja, é por causa dEle que nós alcançamos misericórdia e socorro, amém? Não é pela nossa força nem por aquilo que nós fazemos. É porque Ele, Ele cumpriu. É porque Ele, Ele é o nosso Salvador. É porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então eu caminho olhando para Jesus. Agora, muitas pessoas na sua jornada, por algum momento deixaram de vigiar e caíram. A gente vai ver, por exemplo, muitos exemplos no Antigo Testamento. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, sabe aquele famoso versículo que diz: Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Sabe? Esse versículo está falando de um contexto aonde Paulo ele usa o povo judeu, o povo de Israel quando Deus tirou esse povo do Egito. Deus demonstrou seu poder, tirou esse povo debaixo de poder, sustentou esse povo durante 40 anos, mas eles caíram na incredulidade. Se voltava para outros ídolos. E Paulo diz: Nesse mesmo contexto que Deus não nos deixaria ser tentado acima daquilo que nós suportaríamos. Quando a tentação viesse, Ele nos daria o próprio escape. Olha só. Aí a gente vai ver, por exemplo, exemplos como Ananias e Zafira. Que começou uma caminhada com Jesus, mas que permitiu Satanás se assentar no seu coração. Não vigiaram na soberba, não vigiaram na mentira, não vigiaram porque acharam que poderia enganar o Espírito Santo e caíram e morreram. A gente vai ver, por exemplo, companheiros do apóstolo Paulo como Demas, que amou mais o mundo do que a Jesus e o abandonou. Era companheiro do apóstolo Paulo. Um cara que caminhava junto, que lia a Bíblia junto. Que discipulava os irmãos juntos. Mas aí por algum motivo, em algum momento, ele... Opa, o diabo conseguiu uma brecha no coração de Demas. E Demas amou mais esse mundo. E abandonou o apóstolo Paulo. Então a gente tem que estar alerta, irmãos. A gente tem que estar vigilante. O nosso exemplo é Jesus. Tem muitas coisas fazendo a gente dormir Tem muitas coisas tirando Aquilo que é essencial na nossa vida A vida espiritual A gente tem que estar atento A gente precisa vigiar E a gente precisa orar Você está comigo? Fica de pé comigo Cadê os instrumentistas? Talvez você está aqui nessa noite e está igual aos discípulos, só dormindo. <risos> Jesus quer te sacudir nessa noite, amém? Jesus quer te dar um saculejo Dizendo meu filho, minha filha Tá na hora de você voltar Tá na hora de você, sabe, se aquecer de novo Uma das coisas que Jesus fala em Mateus 25, Albert É sobre as dez virgens Cinco delas eram prudentes E cinco delas eram insensatas Insensatez é falta de vigilância Faltou azeite na lamparina como é que está a sua lamparina como é que está o seu azeite como é que está a sua vida de oração como é que está a sua vida de vigilância você está cedendo aos prazeres desse mundo, você está mais falando incredulidade do que falando fé você está servindo ao Senhor como deveria, você está é, se comportando diante de Deus irreverentemente ou reverentemente, como está a sua vida como está e eu não estou aqui para trazer peso para você eu estou aqui só para te alertar sabe aquele sinalzinho que tem lá no carro, é a mesma coisa eu estou alertando você nessa noite porque a gente não percebe irmãos são as pequenas coisinhas que vão nos tirando da presença de Deus que vão nos afastando da comunhão com os santos, que vão nos tirando o prazer da palavra, que vão tirando de nós o prazer de estarmos na presença de Deus orando Cantando a Ele, adorando a Ele. Você está comigo? Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos orar para que Jesus possa fazer a sua obra em nós essa noite. Se você ora em outras línguas ore um pouco em outras línguas nessa noite a oração em outras línguas ela edifica o seu espírito você você sabe acende algo dentro de você no sentido de ter convicção que o Espírito Santo está habitando dentro de você e se você não ora em outras línguas peça a Deus nessa noite peça o Espírito Santo para poder te conduzir para esse lugar de oração em outras línguas peça a Deus para te conduzir para esse lugar de vigilância de estar atento, de estar alerta, guardando o teu coração, guardando a tua mente. Mas deixa eu dizer para você: Deus faz a parte dele, você precisa fazer a sua. Você precisa fazer a sua, você precisa orar, você precisa clamar. Se existem coisas na sua vida que precisam ser restauradas, você precisa clamar. Se existem coisas na sua vida que precisam ser acertadas, você precisa dar esse passo. Oh, aleluia!
1: Oh, aleluia!
0: Levante as suas mãos, ore. Ore um pouco ao Senhor. Consagre a sua vida a Ele. O Ramazzini brambamba gasse O que Oh Pai, não queremos ser pegos desapercebidos Não queremos ser pegos desapercebidos Pai Nós sabemos Pai, nós sabemos que tem um inimigo que ruge como um leão Rugindo Deus, tentando tragar, tentando buscar aqueles que estão desapercebidos Pai Oh Deus, nessa noite... Nosso alerta foi aceso, Deus Precisamos dar ênfase às coisas espirituais, Pai Precisamos amar mais a Tua Palavra, Senhor Precisamos guardar a Tua Palavra no nosso coração E não permitir, Deus Que o diabo tire essa semente do nosso coração Com incredulidade, Jesus Ó oh, Espírito Santo ó oh, Espírito Santo Estamos deixando de ouvir a Tua voz para ouvir as muitas vozes que existem nesse mundo, Pai. Nos perdoa nessa noite, Jesus. Oh Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos para as direções do teu Espírito Santo, Pai. Nos dê discernimento de espírito, nos dê discernimento de espírito, Pai. Oh remate que que dará Oh, bagasbro, se quebra, mamamaço Oh, requebrou, bom, bom Não queremos ser pegos dormindo, Pai Tantas coisas têm nos cansado Tantas coisas têm nos tirado desse lugar de deleite do Senhor Tantas coisas têm nos tirado desse lugar do prazer do Senhor, Jesus Oh, sabemos, Pai, que o Senhor fez todas as coisas Sabemos, Pai, que o Senhor concluiu todas as coisas na cruz do Calvário nós é que somos displicentes, Pai. Nós é que não somos vigilantes. Nós é que não estamos alertas. A Tua Palavra diz que nós temos um Jesus que intercede por nós nos céus. O Senhor não para de orar por nós. O Senhor não para de olhar por nós. Nós que muitas das vezes viramos as nossas costas. Nós que muitas das vezes não ouvimos os alertas do Teu Espírito, Pai. Nos dirigindo, nos direcionando, Senhor. Nos perdoa nessa noite. Por sermos negligentes a Tua palavra. Por sermos negligentes na comunhão, Pai. Por sermos negligentes na oração. Queremos voltar, Deus. Queremos voltar para esse lugar, Senhor. Para esse lugar de vigilância, para esse lugar de alerta. Não, Pai, não, não, não. Seremos pegos desapercebidos. Estamos aqui com as nossas lamparinas. Derrama a o teu azeite, derrama o teu Espírito Santo sobre nós, a tua palavra diz para nós nos enchemos com o teu Espírito, Pai, é nós, é nós, é nós, é nós, é nós, cabe a nós, cabe a cada um de nós, Senhor,
1: oh, aleluia! Oh rema, chorobabolos, o a mamabaiê. Se encha do Espírito Santo nessa
0: noite. Se encha dele. Se encha. Se encha. Cante salmos, hinos, cânticos espirituais a Ele.
1: Ou oh, se encha da palavra. Cante, cante a palavra. Ore a palavra. Fale a palavra. Oh aleluia. Oh aleluia. Oh aleluia. Você vai comer daquilo que está saindo da tua boca. Oh, aleluia Oh,
0: aleluia Oh, aleluia Vocês vão comer daquilo que estão saindo da boca de vocês Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, fale, fale Fale ao monte Aleluia Oh, aleluia
1: Oh, aleluia Se encha Se encha do Espírito Santo Oh Serem Sine o reba o
0: nela, nos meus lábios o oh, meu coração está inclinado para a tua palavra eu
1: não serei enganado aleluia 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 <risos> aleluia
0: Xambamamas. veio forte aqui agora mais uma vez o o Espírito falou para Jéssica: pensamentos de morte, uma ansiedade profunda que te tira o desejo de vida.
1: Serebramas e
0: Vou dizer para você nessa noite: o que opera na tua vida é a lei do Espírito e vida. Você vai dizer para esse sentimento agora: eu te repreendo em nome de Jesus. O que opera na minha vida é a lei do Espírito e vida. É a lei do Espírito e vida. É a lei do Espírito e vida. É é a lei do Espírito e Vida. É a lei do Espírito e Vida. É a lei do Espírito e Vida. Oh,
1: Aleluia.